0: Notre monde est si vaste qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et que la science ne cessera jamais de nous surprendre. Je-science dont je suis prend le micro une fois par mois pour vous offrir une dose de science, un format court pour satisfaire votre curiosité. Bonjour, c'est Lorraine pour l'épisode Flash Science du mois Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie chronique touchant 10% dans la population ayant un utérus et qui est encore méconnue, l'endométriose. Prenez votre meilleure bouillotte et votre plaid, on en discute tout de suite. Alors, impossible de parler de l'endométriose sans parler du cycle menstruel et des menstruations, ou règles comme vous préférez, parce que tout est lié. Au passage, petit rappel sur les règles. Non, ce n'est pas dégoûtant, oui, c'est naturel, et non, ce n'est pas honteux d'avoir des accidents de fuite. À ce que je sache, personne n'a été blâmé pour saigner du nez, donc on met tous ces sentiments négatifs dans une boîte, et on l'envoie très loin. Bien, maintenant que ça c'est dit, revenons au sujet de notre podcast. Toute personne ayant un utérus va avoir un cycle menstruel qui dure environ 28 jours. Bon, quelquefois c'est moins, des fois c'est plus, c'est propre à chaque individu. Au cours de ce cycle, un ovule va être libéré par les ovaires, Descendre par les trompes de Fallope pour se diriger vers l'utérus. Les ovaires vont également produire en parallèle des hormones qui vont induire un épaississement de la paroi de l'utérus et que l'on appelle endomètre. Cet épaississement va permettre de préparer l'accueil d'un ovule fécondé, c'est-à-dire un ovule qui aura rencontré un spermatozoïde après un rapport sexuel. S'il n'y a pas eu fécondation de l'ovule, il va y avoir une diminution de la production des hormones et élimination du surplus de l'endomètre qui avait été généré. Et oui, il n'est plus nécessaire d'avoir un endomètre épais puisqu'il n'y aura pas d'ovule fécondé qui va s'y nicher. Donc on élimine tout ça, on évacue le surplus, et c'est ce qu'on appelle les règles. Maintenant, ce cycle menstruel peut être différent pour chaque individu, comme je l'ai dit. Il peut être modifié par la prise d'hormones ou de contraceptions qui vont modifier les cycles ou même les arrêter complètement. Bon, c'est bien joli tout ça, mais quel est le rapport avec l'endométriose Eh bien, on y vient tout de suite vous avez sûrement remarqué la similitude entre les mots endomètre, donc la paroi de l'utérus, et l'endométriose. Eh bien tout simplement parce que l'endomètre est celui qui va nous poser problème dans cette maladie. Ou plus exactement, des amas de cellules qui ressemblent fortement aux cellules de l'endomètre. Ces amas sont appelés des lésions, et sont localisés à l'extérieur de la cavité utérine, donc clairement pas là où elles vrai. Elles vont principalement se trouver au niveau des organes qui entourent l'utérus, comme la vessie, le vagin les ligaments utérosacrés, donc qui relient l'utérus au sacrum, les ovaires ou encore l'intestin. Sauf qu'on ne connaît pas la cause de ces lésions. L'hypothèse principale qui est retenue par les scientifiques serait que ces lésions tissulaires proviendraient des menstruations qu'on appelle rétrogrades, c'est-à-dire des menstruations passées. Donc normalement, comme je l'expliquais juste avant, le surplus de l'endomètre est éliminé en étant éjecté en dehors de l'utérus par le vagin, donc les règles. Mais le sang peut passer par les trompes et atterrir dans la cavité abdominale en transportant des cellules que l'on appelle des cellules pluripotentes. C'est-à-dire ce sont des cellules qui sont capables de proliférer et de générer de nouveaux foyers d'endomètre. Mais il y a un problème. Et oui, parce que sinon ça serait trop facile. Le problème étant que 90% des personnes pouvant avoir leurs règles auraient des menstruations rétrogrades. C'est-à-dire qu'il y aurait du sang qui remonterait dans les trompes. Mais que seulement 10% développeraient des lésions d'endométriose. Il y a donc d'autres facteurs qui seraient responsables de leur développement, sûrement des facteurs génétiques et environnementaux. Heureusement, la recherche commence depuis quelques années maintenant à étudier cette maladie, et des équipes de recherche travaillent sur des traitements pour aider les personnes souffrant d'endométriose. En effet, les seuls traitements disponibles actuellement sont des traitements à base d'hormones, afin de stopper les règles, donc que l'on appelle les contraceptions hormonales, ou la chirurgie, afin d'éliminer ces lésions. Cependant, toute personne ayant déjà pris des contraceptions hormonales savent que, quelquefois, les effets secondaires sont plus pénalisants que l'endométriose elle-même. Quant à la chirurgie, elle n'est pas appropriée dans plusieurs cas et les bénéfices à long terme ne sont pas certains. L'endométriose est une maladie chronique, c'est-à-dire qui est dure dans le temps, complexe et compliquée à comprendre. Les symptômes principaux sont des douleurs au moment des règles et une infertilité. Mais le souci, c'est que la sévérité des symptômes n'est pas corrélée avec le nombre de lésions présentes. Vous pouvez avoir très peu de lésions, mais avoir des douleurs telles que vous levez devient un parcours du combattant. Elle peut même être asymptomatique, c'est-à-dire sans signe apparent comme la douleur, et n'être détectée que lorsque l'on essaye de chercher la cause d'une infertilité lors de la conception d'un enfant par exemple. Évidemment, les symptômes ne sont pas tous les mêmes pour tous les individus. Vous pouvez avoir des douleurs plus ou moins aiguës, avoir des troubles digestifs, du sang dans les urines ou les selles, des nausées, des vertiges, des modifications de l'humeur, mais également des douleurs pendant les relations sexuelles, et cela même en dehors de la période des règles. Si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, je vous invite à consulter un ou une gynécologue sage-femme pour pouvoir vous aider à déterminer si vous avez de l'endométriose. On ne la rappellera pas assez, mais l'endométriose est une maladie qui peut avoir des impacts très importants sur le plan social, médical et psychologique des individus qui en souffrent. On peut vivre avec l'endométriose. C'est difficile, et selon la volonté d'avoir des enfants ou non, peut-être effectivement très dur à vivre au quotidien. Mais il existe des réseaux d'aide pour les personnes qui en souffrent, comme des associations. Notamment, il existe sur Paris un réseau nommé Resendo, R-E-S-E-N-D-O, qui propose des listes de médecins et professionnels de santé qui pourront vous accompagner et vous aider à mieux vivre cette maladie. Il existe également des ateliers en ligne pour les personnes qui n'habitent pas dans la capitale, mais qui ont envie de bénéficier des ateliers proposés. On espère cependant que la recherche avancera et nous permettra de trouver un traitement efficace et si possible non hormonal. Et voilà, Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de science. Si vous avez des questions ou des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.